0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Te doy la bienvenida a tu podcast, de Cero ni uno. Converso con mi buena amiga Isaura Foncuberta, que actualmente está en Barcelona. Ella es ingeniera informática y product designer o diseñadora de producto. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes roles, trabajando en muchas partes del desarrollo de software y del producto digital. Compagina su amor por el trabajo y el mundo de la tecnología con el desarrollo personal. Intenta ser cuidadosa y consciente a la hora de usar la tecnología y el poder que nos da para intentar construir un mundo mejor. Antes de pasar a la entrevista, te invito a que te apuntes a las newsletters que encontrarás en las notas del episodio y también a los canales de Telegram. En mi canal de Telegram estoy anunciando, por ejemplo, sesiones de meditación que estoy dirigiendo de vez en cuando. Y en la newsletter de el In Mind verás que pronto... Vamos a anunciar formaciones presenciales en Madrid, en Barcelona, con una modalidad híbrida, además, que se podrá participar a distancia. Y todo eso lo comunicaremos por esos diferentes canales, además de las redes sociales, pero hay cosas que solo van en el Telegram o en el email. Si alguno de los recursos que compartimos te aporta, te agradeceremos siempre que lo compartas con las personas a las que creas que le puede ser de utilidad. Asimismo, esta conversación con Isaura si te gusta, yo agradeceré que le dejes algún comentario, reseña o nota, o bien por email o a través de redes sociales. Muchas gracias. Isaura, además de un honor, es para mí una alegría tenerte en este podcast. Muchas gracias por venir.
1: No, gracias a ti, que voy que a estar aquí emocionadísimo.
0: ¿Qué andas haciendo últimamente?
1: Trabajando. Eh, nada, estoy eh, completamente abocada a la tarea de diseño de producto, eh, también conocido como diseño UX UI, eh, podemos hablar un poquito de, de qué es eso y cómo veo yo las diferencias, porque creo que sí las hay, eh, estoy trabajando de freelance, eh, también estoy dando clases, eh, y bueno, tengo varios proyectitos por ahí que están a punto de salir, y y nada, siempre leyendo, escuchando podcast, hablando de trabajo por ahí, siempre. Soy la aburrida que siempre llega a las fiestas a hablar de curro.
0: ¿Porque te apasiona el trabajo que haces?
1: Sí, sí, sí. Es, es, es como... Para mí, no, para mí no es solamente un trabajo, ¿no? Es algo que, que me estimula le, la, la cabeza y, y siempre... Siempre, yo estudié ingeniería un poco obligada, entonces, bueno, un poco bastante obligada, yo quería ser escritora, entonces claro, para mí ha sido como una, un gran regalo de la vida poder uh, darme cuenta de que, uf, menos mal que me obligaron. Sí. ¿No? A lo mejor hubiese sido buena escritora, no digo que no, pero el camino que he caminado creo que también me, me aporta, y, y sobre todo siento que puedo aportar, me siento muy útil, y eso... Eso me sirve. En la medida en la que pueda ser, serle útil al mundo, ya voy ganando.
0: ¿Lo de escritora siempre está ahí? ¿Siempre puedes escribir algún libro?
1: Bueno, escribo por vicio. Escribo todos los días, o casi todos los días, un poco. ¿Tienes un diario? Eh, a veces hago como un poco a veces journaling como personal pero a veces escribo cosas de trabajo eh, de depende no un poco del día intento como que como como el, la escritura es un oficio en realidad es, es, y, y tiene mucho de hábito entonces tienes como que mantener el musculito ahí entrenándolo para que para que salga y cuando pasa mucho tiempo sin cuando pasas mucho tiempo sin escribir luego vuelves al, 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 a la libreta o al ordenador y te encuentras otra vez como acartonado. Entonces, esas primeras cosas que escribes pues poco aportan. Hay veces que solamente estás escribiendo como para hablar contigo mismo de alguna manera. Y hay veces que sí sabes que, que quieres como tener un mensaje y bueno, eso a lo mejor va al medium y lo publico y cosas
0: así. Mm, qué interesante. Mm. Y bueno, ¿y ¿cuál es esa distinción? O Bueno, antes que la distinción, ¿cuál es tu definición de product designer? y de persona que trabaja en la experiencia de usuario?
1: Vale, es que la verdad está como... Eh, a ver, el UX y el UI creo que es muy joven como para hacer tanta cosa, ¿no? Creo que todavía le falta eh, como mucho camino para, para que se entienda. Incluso muchísima gente no lo entiende. No entiende realmente dónde está el UX, dónde está el UI. Eh, mucho, mucha gente que no, la primera vez que entra en contacto con el diseño de producto, piensa en el diseño de producto como a pinta pantallas. Yo ¿no? o sea, tú, tú, te pinto una pantalla y tú ves un flujo, unos prototipos, y si pues, haces clic aquí vas para allá y si haces clic aquí. No ven todo lo que hay atrás y hay, hay bastante más que solamente pintar pantalla. Entonces, claro, el, el UX, UI nace de. Digamos, esa necesidad de crear experiencias digitales que ya existían en el mundo físico. Eh, los diseñadores industriales ya entendían lo que era eso. Los arquitectos ya entendían lo que era eso. Y claro, en el mundo digital realmente hay un mundo, ¿no? Hay, hay, hay como un, eh, un, un camino, un flujo, eh, una esa misma interacción que tienes con, no solamente con el hardware, sino con el software. Um, y entonces se hace como esta parte que, yo, que es un pedacito del, del UX, porque el UX es mucho más, abarca mucho más que lo que tengas en determinado momento en una pantalla. Entonces, claro, el UX UI quizás es la conjunción entre lo que es la experiencia de usuario y la parte del UI que es eh, el componente digital, digamos, nuestro, ¿no? Um, para mí el Product va más allá. Y, y es súper nuevo esto de Product Designer. Eh, va más allá porque, el, porque las prioridades de un Product Designer y de un UX UI cambian. El Product Designer es como un Full Stack. Como, como si lo vemos a nivel de Developer, como un Full Stack. Tiene que tocar aún más palos que un UX. Es verdad que el UX está muy, como muy cercano al usuario. Eh, el diseño está centrado en el usuario, entonces busca mucho estos objetivos del usuario, es como un defensor del usuario, y el product yo sí creo que tiene una pata más en negocio creo que eh, logra como atar la parte de, de implementación y quizá diseño visual con la parte de los requerimientos del usuario pero todo eso tiene que estar teñido por la parte de, de, del, del negocio ¿no? y, y y de la entrega de valor, pero desde el punto de vista también de que sea sostenible para la empresa.
0: Uh -huh. O sea, que si Product Designer tendrías que saber hablarte con la persona que va a estar haciendo la UI. O, o, o sería directamente puede hacer la UI, la persona que hace Product Designer.
1: Sí, sí. O sea, podría hacer la UI, podría hablar con la gente que hace la UI. También depende del, del, del tamaño del, del del equipo que tengas. Difícilmente vas a poder tener a un UX, UI y a un producto, ¿no? Eh, incluso hay muchos product owners que tienen esta patita de product designer o diseñadores que se pasan al ámbito de product ownership porque, porque, porque tienen como esta parte de negocio que también entra, ¿no? De, de traducción entre otras áreas del producto al área de implementación. Es como... Tiene como este, es como esta de, definición de resolver problemas con muchas diferentes herramientas o la capacidad de hablar con estas personas que tienen estas herramientas. Y
0: uh -huh. sí, es alguien que reduce la brecha eso, ¿no?
1: Claro, aline alinea visiones. Es como, y alinear la visión de un producto es como súper difícil. Yo sigo a una chica que se llama Evia Tagodi, que trabajó mucho tiempo en Uber y ahora está en... pasó por YouTube y ahora está en Netflix. Y ella habla en el podcast de Lenny, que es un podcast precioso, eh, de Lenny's podcast, lo que pasa es que es en inglés. Y ella tiene un episodio súper bonito donde habla un poco de cómo alinear esta visión para que los esfuerzos estén hacia el mismo, hacia el mismo lado. Entonces va, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Más que es como un rol de convencimiento ¿cómo te convenzo? <risa> y también para poder hacer eso tienes que entender como todas las patas cómo, cómo desarrolla un desarrollador cómo, cómo pinta un UI, un UI designer cómo hace un research un UX researcher eh, y sobre todo qué necesidades tienen eh, otras partes ¿no? de la compañía y de otros stakeholders que pueden estar ajenos a la compañía también un poco le... escuché el último episodio de Ni Cero Ni Uno el anterior y, y el chico que entrevistaste eh, dijo una cosa que me pareció muy interesante ¿no? y parece una trivialidad resolver problemas de la gente es mucho más difícil que tirar código O sea, re realmente resolver problemas tiene más patas y yo creo que el Product Designer tiene que tener eso muy aquí para poder uh, desarrollarse
0: o sea, que es como una especie de Product Owner que tiene muy clara toda la experiencia de usuario, que sabe de que la podría hacer incluso, y entonces uh -huh. mmm, es como una versión más holística de, de Product Owner.
1: Eso es, es una versión más holística.
0: Más, más difícil, o sea, es realmente difícil. ¿Cómo te has ido formando tú para ser Product Designer? ¿Cuál ha sido tu recorrido?
1: Eh, bueno, otra vez tuve la suerte de venir del desarrollo. Yo creo que mi visión del, del product design es bastante atípica. Eh, de hecho, me, creo, que, creo que es necesario en la industria, desde lo, bueno, desde, desde lo que puedo hacer yo, de integrar el diseño de producto dentro del de desarrollo de software. ¿no? Entonces, venir del desarrollo de software me da a mí la posibilidad de afortunadamente, de, de poder uh, con, conversar muy de tú a tú con, con desarrolladores que al final son quienes, quienes ponen al usuario tu diseño. Eso no, sin, sin Quitando el efecto wow y quitando todo este rollo de la creatividad, que para mí la creatividad de un diseñador gráfico o un diseñador clásico es quizás un poco más artística y menos funcional, la creatividad que tiene que tener un product designer es a la hora de resolver problemas, es distinta. Es, es menos creatividad de colores y más creatividad de, de procesos, de, de, de optimización, de recursos, que, que sí es, una creati es creatividad, pero no, es, no estoy con un pincel y un lienzo. Eh, creo que eso, eso me ayudó mucho. Y luego también, eh, bueno, tengo como esta cosa de que me gusta... Me gustan los emprendimientos, soy, le, tengo, le tengo muchísimo respeto a toda la gente que, que logra emprender y si es con producto propio, más todavía. Eh, y entonces, claro, es, como, como creo que en raíz de ese respeto profundo que tengo por la gente que se envalentona, eh, me interesa y me interesa entender... El, el negocio como algo que, que sea sostenible, no solamente para, no, no por el dinero, sino como porque el dinero es el recurso que tenemos para que podamos seguir aportando valor
0: Sí, cuando emprece, emprendes con producto lo que sucede es que llega un momento típicamente en el que te dedicas a las ventas y al marketing y no puedes estar diseñando el producto es como algo que pasa muy habitualmente
1: y por eso conozco muchos CEOs que son de producto y dicen que los buenos product designers son sus manos derechas porque vale tú estás si sí, si sí estás vendiendo pero tienes a un product designer que, que que entiende tu proceso de proceso de ventas de hecho um, um, hacer no sé si sabes al, en junio todos los junios Figma hace un gran release de nuevas features de, de Figma en una conferencia que se llama Confi, que es una conferencia súper grande en San Francisco, y el año pasado Brian Chesky, que es de, de Airbnb, eh, dijo una cosa, eh, o sea, en la charla que dio, eh, dijo algo así como que se iba a cargar a todos los product managers. Y claro, la audiencia era un montón de diseñadores que se pusieron a aplaudir, <risa> que se iban a cargar a los product managers. Obviamente tuvo que, después salió, salió también en el podcast de Leni a decir que se le había, eh, había mal interpretado y que él no se refería a que se iba a cargar al, a, a la gente de management, sino que realmente, eh, si no puedes hablar del producto, no puedes construir producto. Entonces, eh, como que ponen la misma... Como que al mismo nivel, bueno, a mí me gustan las cosas planas, pero él sí pone al mismo nivel el rol del product management con el rol del diseñador, ¿no? Y eso al final termina siendo muy útil para los CEOs. Porque, porque te, entiendo tu lenguaje de venta, entiendo tu necesidad. Pero tengo, yo sigo mi producto. Entonces, eh, es muy lindo ese puente que se hace. Que siempre hemos estado, bueno... Siempre no, pero en el pasado era más todavía había más roce entre ventas y producto, ¿no? Y creo que ese roce eh, esta figura ha ido como como alineándolo.
0: ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje, ¿no? Para ir saltando de desarrolladora a product designer, cómo has ido aprendiendo?
1: Bueno, he hecho mucha, o sea, creo que el, la primera lo primero que hice fue leerme un libro que se llamaba Don't Make Me Think, que es, es un clásico y que te habla, habla bastante sobre la, las bases ¿no? de, 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 lo, de lo que significa eh, la usabilidad, más que, más que el UX como tal. Y luego hay otro libro que también recomiendo de Don Norman, que pues, es el abuelito del UX, <ríe> que se llama um, uh, the, the Design of Everyday Things, el diseño de las cosas cotidianas, que también habla de... Um, de esto no del del UX yo creo que esos fueron como los dos libros de entrada para 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 hacerme como decir bueno esto es lo que quiero esto es lo que quiero explorar ahora yo además vengo como desde desde el cable yo, yo mi primer trabajo yo escuchaba cable y venía mucho como se llamaba éramos administradoras de sistemas y yo hacía era muy cacharrera me gustaba mucho el hardware era ese pedacito de ahí también me gustaba y después claro teleco o sea, Inteleco yo lo que hacía era integrar sistemas, ni siquiera estaba en la parte de desarrollo. Y luego, claro, doy el salto a desarrollo, y, y fui como cada vez más adelante, cada vez más adelante, y, plan, y me di contra la parte de esto, y creo que eh, afortunadamente es algo que, o lo puedes hacer muy, de forma muy autodidacta si tienes la disciplina, porque hay un montón de recursos, pero un montón, eh, sobre todo, y a mí me pasa mucho, como trabajo tanto con, pro, con programadores de front, les doy, como, les doy recursos y los programadores también aprenden de UX y aprenden de UI, ¿no? Y también, claro, es, no, no hay que separarlo. Si eres un front, creo que te conviene aprender de esto. Tanto así que el, uno, en el último release de Figma, Figma creó el modo developer de la herramienta y ahora tú pones el Figma en modo developer y si tienes un diseñador que te ha hecho las cosas organizadas, Figma te da el código en Flutter, te da el código, el CSS, te da el código, que no es perfecto, que no... Pero sí te, te ayuda. Entonces, claro, ya Figma para mí deja de ser una herramienta estrictamente para designers y es una herramienta de comunicación mía con los developers.
0: Claramente Figma es tu herramienta favorita, ¿no?
1: Sí. Y desde que se cayó lo de Adobe, más
0: ¿Cómo fue eso de Adobe?
1: Adobe compró Figma, iba a comprar Figma, estaba tal, y, eso, y entonces empezaron como cambios, estaba todo el mundo iba a meter Figma dentro de la suite de Adobe, que además Figma vino quizá a democratizar un poco el tema del diseño, porque antes de Figma los diseñadores teníamos Sketch, que no, no se ejecutaba en el navegador, con lo cual eh, tenías que sacar los wireframes de Figma, si querías hacer la interacción tenías que meterlos en InVision, eh, perdón, de Sketch, tenías que meterlos en InVision, y para pasárselo a los, a los developers usabas otra herramienta que se llamaba Zeppelin, donde tenían como los, las pantallas ¿no? sin interacción. Eh, pero además Sketch era solamente para, para usuarios de Mac, no había versión PC, con lo cual ya tenías que tener pasta para comprarte un Mac y poder usar Sketch, entonces claro, Figma vino, vino súper bien, cualquier persona que tuviese un navegador, podía entrar en Figma, y claro, que lo compre Adobe, que eh, bueno, eh, no sé si alguien sabe cuánto cuesta Creative Cloud, de Adobe, pero es carísimo, eh, era un poco también decir, bueno, eh, ¿a dónde vamos a ir? que ya no vamos a tener Figma, y eso se cayó, al final no, no compró Figma, y, y yo, yo por lo menos me puse muy contenta
0: ¿tú recomiendas también algún tipo de, de formación reglada que conozcas para Product Designer?
1: Eh, o sea yo a nivel de entry level y lo, y lo recomiendo si quieres aprender código o si quieres aprender diseño o casi cualquier cosa de tecnología antes de invertir dinero explorar ¿no? Luego hay formas de invertir dinero que son, que son más pequeñas. Por ejemplo, yo me, hago, me he hecho varias certificaciones de Interaction Design Foundation. Luego si eso te pasó el link, yo lo pago anualmente. Y ofrece cursos eh, que lo haces online, a tu ritmo. Eh, el último que hice fue de inteligencia artificial. O sea, herramientas de inteligencia artificial para designers. Y tiene cursos beginner, medio y avanzado. Y están súper bien, súper, súper bien. Yo creo que por ahí es un buen sitio para empezar, que no sea, que no sea tanta inversión. Mm,
0: que son ¿No? unos cursos sí. masivos online, ¿no?
1: Sí, 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 sí son unos cursos, son, es, son daneses, entonces son bastante cuidadosos, responden bastante bien. Hace tiempo que los que, que, que lo, que lo, que lo consumo. Y, y me parece que eh, calidad-precio está bastante interesante si no quieres meterte en un curso de 10.000 euros o una cosa así. Piendo que ya es otra cosa. También depende de dónde vengas, porque para, un, para alguien que venga, por ejemplo, del código, es mucho más fácil entrar. ¿no? Si, si realmente vienes, de te estás reinventando completamente y eres, yo que sé, abogado, pues quizás tengas que hacer algo más, además de la formación autodidacta, algo un poco más formal.
0: Sí, cuando vienes del código tienes una idea de lo que se puede hacer con la tecnología y lo que no, una idea de cuánto puede costar y te has enfrentado a problemas que son bastante difíciles, que son computacionales, entonces tienes como la cabeza ya molada a qué puedo hacer con esta herramienta y qué no, qué le va a costar más a alguien que venga a ser abogada, por ejemplo. Eso lo entiendo. Yo supongo que en esta profesión pasa mucho que Product designers, igual que product owners, son personas que en algún momento estaban desarrollando productos, escribiendo código, y en algún momento promocionan, entre, entre comillas, porque es como otro journey totalmente diferente, otro camino. Pero ese bagaje les ayuda, ¿no? Esa, ese conocimiento de ingeniería, de qué hay por debajo de esto. Creo que no te puedes desacoplar totalmente de qué hay por debajo de esto, ¿sabes? Al final trabajando con una, algo que por debajo es una máquina de Turing, que, bueno, que está cambiando con, con la inteligencia artificial, ahora es un, una cosa más com, bastante más compleja y lo será en los próximos años, pero igual tienes que saber cuáles son sus limitaciones, sus límites, y, y encima de eso puedes construir e intentar que no se vea o que no importe lo que hay debajo, pero tú sí tienes que saberlo. ¿no?
1: Claro, claro, o por lo menos tener como esa noción. Yo, <coughs> yo tengo... Esto me pasa casi siempre, como doy clases a UX, designers nuevos en trileve eh, tenemos un módulo al final de programación donde aprenden mínimamente HTML y CSS. ¿no? Yo llego a las animaciones porque me gusta que se vayan entendiendo lo que significa tu petición de diseño. ¿no? Siempre, siempre me pasa igual, siempre tengo algún alumno, alguna alumna, al cabo de un rato con el código en el IDE porque lo hago con Visual Studio Code y se bajan o sea se bajan el Visual Studio y les enchufo un par de plugins y después siempre me pasa que alguien me mira así de pronto así con los ojitos muy grandes y me dice pero todas estas líneas de código para un botón <ríe> y claro porque además los están a, van a pelo van solamente o sea HTML semántico y CCS regla tras regla tras regla. Entonces, claro, lo que necesito es que entiendas que el esfuerzo que para ti es pintar un botón en Figma eh, trasladado a la implementación tiene otro, otras implicaciones. Y eso es importante porque muchas veces eh, estamos haciendo el trabajo desde el sitio que no es. O sea, desde el ego de yo voy a hacer el diseño más super guau, wow, y luego, si eso no es funcional dentro de un equipo, eh, no importa que tú hayas hecho una cosa súper maravillosa que no, que no funciona. A mí me pasa mucho, por ejemplo, hago, me pasó la semana pasada en un, pro, en un proyecto que hice una, hice una animación para, para hacer un full screen, nada más, de una pantalla, y claro, me llamaron los developers y me dijeron es que no podemos hacer esto porque resulta que no se nos está pisando con esta barra que tenemos estos controles aquí, el usuario no puede acceder. Y, y claro, yo, yo paro y cambio yo el flujo como lo tengo planteado. Y además el programador es el que te dice, el programador tiene un conocimiento del producto tan línea a línea que, que para mí es, es como muy interesante trabajar completamente integrada al proceso de desarrollo.
0: Mm. Lo que acabas de mencionar es muy importante, el tema del ego. Afecta a todos los niveles, también en desarrollo, cuando eh, alguien quiere hacer una solución muy sofisticada, tiende a complicarse mucho, muchas veces por una cuestión de ego, de demostrar que, que yo sé hacer mmm, software muy complicado, con una gran arquitectura, muy escalable, muchas cosas que a lo mejor este proyecto no necesita. Y, y en, lo ves también en diseño de producto cosas que no tienen en cuenta la usabilidad, ni siquiera también el coste. ¿Y eso cómo, cómo podemos aprender de, hoy en día de ética y, y cómo podemos aprender a trabajar en equipo, en, en Product Designer? ¿Qué piensas tú de estos temas?
1: Yo, yo, yo creo que todavía hay que cerrar un gap entre como el diseño y el desarrollo. O sea, y tengo muchos años hablando de esto, eh, el, el, el diseñador sigue teniéndole miedo al código mucho miedo y, y es muy celoso también con su parte de diseño entonces eh, creo que el, en la medida en la que seamos capaces de, de pensar que aunque mi rol en este momento es de Product Designer yo no tengo por qué tenerle miedo al código o incluso si soy desarrollador no tengo por qué tenerle miedo a herramientas de diseño. Eh, también suelo ser bastante eh, abierta con, por ejemplo, a mis programadores, yo les doy herramientas de diseño. Si yo el otro día conseguí una, hay un plugin que se llama WireGen de Figma, que, que es un wrapper de, de OpenAI, como la mayoría de las cosas últimamente. Entonces lo que hace es, en el prompt le pone, yo qué sé, hazme un flujo para una aplicación de un Tinder de perrito. Y te crea los wireframes en desktop y en mobile. Te crea todo el flujo. Eh, perfecto, no. De hecho, bastante deficiente. Pero ya te está quitando como el miedo a la página en blanco. no Incluso le, muchas veces le digo a programadores, amigos míos, que, que lo usen, que no tengan miedo. Porque a veces soy consciente de que hay equipos en los que no se pueden dar el lujo de tener un, des, un diseñador todavía hoy no, no hay ese componente de, de ay no es que el diseño es importante y muchas veces tiene gente que trabaja en el front, que son desarrolladores y que tiene que tomar decisiones de diseño sin saber patrones sin tener nada, nada muy formal, entonces claro, yo, yo quiero ver más desarrolladores diseñando y más diseñadores programando aunque no sea el core de tu función Creo que eso es, eso es necesario. También me he dado cuenta de que cada vez... O sea, me encanta Yo, yo llamo, los, los llamo los vírgenes del diseño. No he hablado con mucha gente virgen, todavía hoy, hoy por hoy. Que me dicen... wow Es que yo no sabía que con diseño se podía hacer esto. Por ejemplo, mis alumnos en el proyecto final lo hacen con, con clientes reales. Y muchos clientes reales realmente son programadores. Que saben programar. Y entonces montan su producto y lo meten en la Apple Store mínimamente no han pasado por un proceso de diseño. Cuando se quedan, entran en contacto con el proceso y dicen, ah, pero es que esto es buenísimo, porque es que ya no tengo que pensar estas cosas, viene es acomodado, claro. O sea, es, 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 es ponerte ¿no? en, en, en la posición de beginner de cualquier cosa, donde viene la sorpresa.
0: Y la parte ética del diseño de producto, de crear productos que no le compliquen la vida a las personas. Que, bueno, que hay mucho EO Evil que se está colando dentro de la tecnología, para mi gusto, y mucho peligro también de pues, lo que hablábamos antes del de vehículo eléctrico, todo el diseño de producto que tiene. Por ejemplo, el, simplemente el hecho de que en los vehículos nuevos, muchas veces tú, el aire acondicionado, tienes que cambiarlo, subirlo, bajarlo, quitarlo en una pantalla táctil, que no es lo más cómodo del mundo cuando estás al volante. Te, yo echo mucho de menos un botoncito físico, que que sea muy fácil de pulsar sin mirar y eh, sin embargo no, no está siendo así, está haciendo en una pantalla. Digo, esto ni siquiera me parece ético. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer ahí para que la ética no se nos olvide?
1: Interesante el ejemplo del botón, porque el botón físico te da un feedback. El botón de la pantalla no te da un feedback. Entonces yo, yo tengo un botón y yo oh, oh, siento el track, ya está. Pero en la pantalla tengo que poner el ojo. No, no hay, no, no me no me da un corrientacito ni nada. Entonces claro y tampoco podemos eh, pensar que por poner un sonido vamos a solventarlo, ¿no? Pero yo creo que no no se piensa pensando en, no se no se crean las cosas pensando en esto. No no sé suficientemente cuidadoso. Esto esto va a cambiar. Y o sea, sí, lo que cuesta que tú vas va. en
0: marcha en una carretera que, que tiene baches y darle con el dedo al botón en la pantalla no es fácil, sí, porque el dedo se está moviendo, o sea, con lo sencillo que es un botón físico y lo fantástico que es, ahora ya no está más.
1: Pero es que eso que está, me, me encanta que lo digas, porque eso, eso de lo que estás hablando se llama, es, es la accesibilidad eh, ambiental, ¿no?, el problema que estás teniendo es que si tú estás en un coche en movimiento, tú tienes una discapacidad ambiental, realmente. Y, y no, no diseñamos con suficientes estándares de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, como que siempre nos imaginamos un tercero, ¿no? Como que una persona ciega, o una persona que tiene Parkinson, o, o una persona que tiene eh, eh, deficiencias cognitivas pero realmente no, realmente nosotros hemos estado en momentos de discapacidad, que puede ser ambiental o puede ser eh, momentánea. Si me ponen un escayola ahora en el brazo derecho, pues yo no podré trabajar con el ratón. Y, y no lo pensamos así. Eh, el tema del coche es, eh, es fundamental entender que cuando uno está conduciendo uno está en una discapacidad. Estás discapacitado para hacer algunas cosas, como tocar este botón.
0: Y, y esa parte ética es algo que, digamos, no, no hay ningunos estándares, no hay ningún código deontológico. Eso no existe todavía.
1: Estándares hay. Está la WCAG, donde están todos los lineamientos de accesibilidad digital. Es verdad que son unas guías bastante infumables y no, sobre no solo porque, no es que sean infumables, es que son muy extensas. El tema de la discapacidad también, podemos hablar de esto con un poquito más profundo, pero el tema de la discapacidad es que es tan diversa que todo el tema de testeo con usuarios es complicado porque lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Eh, es muy amplio, hay cuatro tipos de, de, de discapacidad y, y las cuatro son completamente distintas una de la otra. O sea, son auditivas, visuales, motoras y cognitivas. Pero dentro de cada una, ni hablemos de las cognitivas. O sea, que yo simplemente un día por estar medio dormida, eh, no me haberme despertado bien, o, o estar muy triste, yo qué sé, mi, o tener fiebre, mi capacidad cognitiva, no es la misma. Entonces, claro, eh, si sí, están estas guías y luego hay una muy buena noticia... Y es que a partir de 2025 la Unión Europea por fin va a ejecutar eh, leyes con multas en las que obliga al sector público y privado en toda Europa a tener estándar, por lo menos doble, de do doble A de accesibilidad, en todos los productos digitales y en, también en sitios físicos. Eh, claro, la implementación y las multas y todo esto, por, por lo que he ido leyendo, eh, no será que te van a multar en 2025, sino que es una cuestión paulatina, pero ya por lo menos se están haciendo cosas. O sea, a mi parecer, las empresas deberían entender que el tema de la accesibilidad, es además de las razones morales, es un tema de negocio. Es un tema de negocio. Mientras tú hagas productos más accesibles, pues tienes más gente que te lo puede consumir. Ya está. Pero, como aparentemente esto no es suficiente... <risa> Y porque entiendo que los costes son altos, de hecho el trabajo, el trabajo del diseñador de, en el, cuanto a la accesibilidad llega hasta un punto, pero la parte de la implementación, yo sé que es costoso, es muy costoso. Pero mi sueño es que pase un poco lo que pasaba con el tema de los test, que hace 10 años, ¿quién hacía test? Nadie. Y ahora forma parte del proceso de desarrollo, a ver, hasta cierto punto, pero si sí es, pues a mí me gustaría que todos estos hábitos de accesibilidad estén. No, Eso me tiene como muy emocionada y creo que, que forme parte del trabajo natural. Eh, puede ser un, un antes y un después de los productos que hacemos.
0: Debe, debe llegar, porque si sigue llegando tecnología sin ningún tipo de... No es ningún tipo de, pero sin suficiente ética, sin suficiente cuidado de las personas, pues no vamos a ir a un mundo mejor.
1: Sí, pero, y, pero además no es que, es que yo creo que no solamente no vamos a ir a un mundo mejor, sino que eh, nos, vamos, nos vamos a dar duro. <ríe> o sea, nos vamos a estrellar. Vamos a terminar. Bueno, en algunos casos, que, literalmente, que... ¿no? Literalmente. si estás en el coche literalmente sí, o sea yo, yo creo que no, no es algo que tú digas bueno, podemos vivir 20 años más así y, y te digo o sea las, las, las empresas más grandes, Amazon tiene un montón de patrones oscuros en su interfaz que tú dices, ¿dónde vas con esto? o sea eh, cada vez se está haciendo más difícil acceder a, a productos digitales si lo piensas, o sea, uno mismo el tema del captcha, por ejemplo en octubre salió la última edición de estas guías que te digo de accesibilidad y el tema del CAPTCHA es directamente inaccesible. O sea, no solamente porque, por ejemplo, la fotito esta de, que, ¿en qué fotos hay una bicicleta? Bueno, primero que están todas como pixeladas, si yo tengo algún tipo de, bueno, yo no sé, un, un, un hombre tiene algún tipo de discromatopsia, pues ya, el primero ya, ya. Y luego la segunda es que mi capacidad cognitiva. O sea, a mí me cuesta darle clic a los, a los semáforos.
0: Hay que pararte un momento y decir: A ver, que puede haber que se ha considerado parte de un semáforo aquí. ¿Es la luz? Es, es. ¿Es el mástil? ¿Qué cosa es?
1: Eso, es? eso es, eso es. Entonces, por fin, ya, bueno, hay que buscarse otra manera para saber si alguien no es un robot. Eh, ya no es, obviamente, triple A no es. Y doble A. Si quieres hacer un CAPTCHA doble tienen que ser figuras muy, muy simples. Eh, cuadrados, círculos, triángulos, con poco color o ninguno.
0: Claro, es que hay otra dificultad aquí que es la seguridad informática también. Que es, la seguridad siempre creo que es enemiga de la usabilidad y de la accesibilidad. Creo que el equilibrio de esas cosas es muy complicado. No sé, ¿hasta qué punto crees tú que Product Designer tiene que tener nociones de seguridad?
1: Claro, tiene que tenerlas, no es, no es negociable. Tiene, porque porque, porque tú, cuando tú, cuando tú introduces temas de seguridad, introduces fricción. ¿no? Es un poco lo que ha pasado con los bancos. Antes, con, antes digo, hace seis años, no sé, tú entrabas a tu banca en línea, ponías tu DNI y tu, o tu usuario y tu contraseña y para adentro. Y ahora es el usuario, la contraseña, la huella, el dedo, el ojo, el DNI de tu yaya. O sea, como que te van pidiendo más cosas y cada vez que, que tienes uno de estos pasos, pues generas una fricción. Igual la tecnología ha ido mejorando, ahora hay key passes, Google tiene key passes, entonces ya lo tienes en el Google y ya pues con el biométrico del teléfono puedes hacer muchas más cosas. Pero eh, es una fricción que tienes que aprender a manejar. de hecho el, para mí el 70% del trabajo de, de usabilidad es manejar la fricción, cuando, cuando no es buena y cuando es buena, porque muchas veces necesitamos introducir fricción. Por ejemplo, yo, yo, yo estoy haciendo un flujo para que tú te, uh, te logues en una aplicación y tú eh, pones la huella y eso va muy rápido y no sabes qué pasó. Entonces a veces hay que introducir algo de fricción para para que el, el ritmo del intercambio, la cadencia entre lo que yo le doy al sistema y el sistema me devuelve, sea de alguna manera entendible por, por el ser humano, porque si va muy rápido no lo veo.
0: Qué interesante eso que has dicho, el 70% del trabajo es manejar la fricción. Mm. Es como equilibrar o sea, las claro. fuerzas.
1: Es, es como, te, igual que relacionarte con seres humanos, ¿verdad?
0: Claro, es que estás haciendo un producto para seres humanos. Bueno, también puede haber productos para animales y medioambientales, por supuesto.
1: Claro, pero los animales no lo usan todavía, creo.
0: Sí, sí, hay, hay productos para granjas y cosas, ¿sabes? El software claro, va a estar en todos sitios. Sí. sí, bueno, la domótica, la automatización de muchas máquinas que cada vez tienen más software y antes eran uh -huh. puros hardware y ahora empieza a tener mucho más software cosa que pues a mí realmente me preocupa por cómo hacemos software hoy en día todavía o sea yo preferiría que fueran más hardware durante más tiempo
1: y además porque la fisicalidad también es, es, creo que es necesaria para nosotros o sea creo que hay una parte del humano en el que tocar las cosas es, es, es un, es un, si ahora to, imagínate que todo es pantalla, es como muy aburrido. Yo necesito eh, el botón, no siempre una superficie lisa.
0: Bueno, ahí están trabajando en los metaversos eh, con interfaces 3D, que esto es otro mundo, ¿no? El diseño de producto para gafas que te permiten ver la realidad en 3D o la realidad aumentada, esto... ¿Qué, qué opinas de estos temas estos son como temas muy nuevos o que no sé diferente muy disruptivos no
1: son primero que la forma en la, en la que diseñas es distinto porque vuelves a tener o sea eh, vuelves a tener el espacio 3D entonces ya tú venías con un 2d que es la pantalla y ahora vuelves otra vez a tener el 3D que, que, que bueno es muy nuevo se parece un poco más al diseño de, de videojuegos que el dis diseño, digamos, de interfaces que tenemos.
0: Y el diseño industrial que tú comentabas que teníamos de toda la vida, ¿no?
1: Y tiene un poquito, de, claro, y tiene como esta parte... a mí Yo, yo por lo menos vi como el tema de las gafas de Apple y claro, me, enca me encantó, me encanta el y me parece maravilloso que puedas tener 25 escritorios y que tú seas como un director de orquesta ahí, pero luego, o sea, piensa, piensa como en el momento en el que tú estás haciendo el gesto del dedo a darle algo que no existe, es que ya no, ni siquiera tienes el, el, la pantalla, ¿no? que es como el feedback de hasta aquí llega el dedo ya lo hiciste. Es que ahora puedo atravesar el aire y eso significa algo. Entonces, qui quizás, no digo vamos a parar, porque esto no lo podemos parar, pero sí si es algo que deberíamos meterle cabeza, ¿no? pensarlo, pe pensarlo con, con criterio. y Creo que Mucha parte de los problemas éticos que tenemos, eh, sobre todo en, en el mundo digital, es porque realmente no nos los estamos planteando.
0: Claro, hacemos cosas sin pensar las consecuencias, sin las implicaciones. Y es que haría falta conocimiento de neuro, neuro, neurología, neurociencia, antropología. Es decir, el, el hecho de que si tú te vas a acostumbrar a una interfaz que se mueve con tu mano, que el límite no está marcado con el sentido del tacto, o el oído, sino que es cinética. Es eso, cómo afecta a tu cerebro y, y eso, tu cerebro, cómo está preparado, como tenemos un cerebro que tiene miles de años, cientos de miles de años eh, y eso, cómo le va a influir por ejemplo, el, todo lo que ha ocurrido con las pantallas y las redes sociales en, en niños que son muy chiquitos todo el daño cerebral que eso está causando, ¿no? nadie, nadie entiende de qué está pasando, ¿no? nos, nos damos cuenta cuando ya el daño está hecho
1: y en niños que somos más grandes.
0: Y, y sí, en niños más grandes <ríe> también y, a, y o sea, adultos.
1: La dopamina, la, do, la dopamina, o sea, el tema de la dopamina no es mentira. No, no es mentira. O sea, que nos estemos pe pegando, en España creo que son cinco horas en promedio diaria a un móvil. El tiempo de uso del móvil en promedio en España es de cinco horas. Eh, es una barbaridad. Es una barbaridad y. y y no, no, no me gustaría ser así como esta gente que hay, no, que las pantallas, porque yo soy la primera que está enchufada. Pero, pero definitivamente hay una, siento que el ser humano tiene parte de los problemas de ansiedad que tenemos y de los problemas mentales que se están viendo por todos lados, tiene que ver con eh, que no estamos estimulando nuestro cuerpo de forma eh, más conservadoras quizás, es decir, eh, con una buena caminata, tocando un árbol, eh, y estando descalzos, cosas que realmente generan una dopamina de la buena. No, no esta dopamina falsa del like en el Instagram, de los que todos somos pecadores.
0: ¿Y, y en los sitios que tú lees sobre Product designers se debaten estas cosas? ¿Hay gente que las está teniendo en cuenta?
1: Cada vez más, cada vez más. Pero también es como, lo que pasa es que yo creo que meterse a trabajar en diseño de producto eh, tiene una implicación que, que tenemos todos los product designers que tener muy clara y es que de hecho hay un libro que que también lo recomiendo la lectura pero el nombre no me gusta nada que se llama hooked enganchado no va de cómo hacer productos que enganchen o sea para que un para que para que el nombre de un libro sea hooked ya te va dando una idea del, del poder que tiene Sí sí es que realmente si lo piensas lo es o sea, tú, tú eh, ¿cuál es el modelo de negocio de Tinder? ¿Cuál es el objetivo de Tinder?
0: Que estés todo el día ahí haciendo swipe, ¿no?
1: Que no consigas pareja. Que se venda como un sitio para conseguir pareja, vale. Pero realmente el objetivo de Tinder, por cada dos personas que se encuentren y se hagan pareja, son dos personas menos en Tinder. Entonces, realmente, aunque la aplicación te está diciendo, ven aquí porque aquí vas a conseguir un sitio seguro para eh, relacionarte con una potencial pareja, el objetivo no es que consigas pareja. Eh, y, 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 ahí, y, y, no, y somos malos usuarios y somos malos diseñadores si no vemos estas cosas.
0: Bueno, a lo mejor es la parte que ellos quieren sonar eh, bueno para no decirte... Es la aplicación donde debe encontrar sexo, rápido. A lo mejor realmente su foco es ese, ¿no?
1: Claro, o sea, no. en realidad puede ser... Yo, yo, tengo, amigos que, yo tengo amigos que he conseguido en Tinder, son mis amigos, no, no, o sea, solamente amigos. Y, y es, puede ser una buena aplicación para conocer gente, no, no necesariamente para conseguir sexo o pareja. Pero realmente, el, 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 si, si lo piensas, el objetivo no es acercar a las personas...
0: Si es que te quedes en la plataforma consumas la publicidad, bueno, es igual que Facebook y todo esto, ¿no? Que Zuckerberg dice que su objetivo era conectar a la gente, pero estamos cada vez más desconectados, cada vez más aislados.
1: Porque además te crea la falsa sensación de conexión. Es decir, yo como soy venezolana, pues yo entro a Facebook y uso Facebook todavía porque todos mis tíos, primos que están por el mundo tienen Facebook, sobre todo los tíos, que he creado como una aplicación de señores mayores. Y tú entras al Facebook a ver lo que están publicando tus tíos. y te sientes, Yo me siento súper cercana de mis tíos que viven en Houston y de mi otra tía que vive en México. Y, de, como que, y cuando lo veo, digo, es que es verdad, yo tengo dos años que no hablo con mi tía. O mi tía me llama y, no le, y si estoy ocupada no le atiendo. Porque la vi, vi algo que posteo que estaba pintando un, li, un cuadro. Y después digo, es que no he hablado con ella. Pero como veo un cuadro que ella está pintando, ya. Entonces, ahí hay, hay un tema digno de sentarnos a pensarlo.
0: Mm. ¿Y el libro Hook, este? Me, ¿Querías comentarme algo al respecto a suyo?
1: Eh, no, también te da, te da como eh, esto, esta, esta estructura de cómo funciona el UX UI y UI, cómo hacer el engagement de usuario, que son todas herramientas que pueden usarse mal y se pueden usar bien. Por ejemplo, si tú estás haciendo una aplicación de bienestar. Eh, te puede gustar que a la persona tenga el hábito, por ejemplo, no sé, una de estas aplicaciones de ayuno, de que puedas poner eh, cuándo comienzas y cuándo terminas, esa, ese enganche puede estar bien, pero si eso lo usas para engancharte a esta dopamina chunga, hay otras implicaciones que no estamos viendo, y que realmente creo que no es un problema de las empresas y los productos que lo hacen, sino que no, no hay una autorregulación. O sea, si no es externo, si no tiene que venir la Unión Europea para decir que hay accesibilidad, entonces tú no pones. Si no, tiene que... No, tiene que ser una cosa un poco más... Eh, creo que, que más genuina que nazca de uno.
0: Sí, que de momento está siendo algo pues muy autodidacta, muy que parte de la persona que esté de Product Designer. No es que sí exista mmm, bueno, no sé si en, en, la, en una escuela concretamente lo enseñan así, pero es algo que, de esas cosas que la gente pensará que no hay tiempo, ¿no? Esto estaría bien, pero no hay tiempo, no, no entra en el programa.
1: No, no, sí hay. Hay un máster que va a salir en, eh, pronto, ya diré más cosas. <risa> y es un máster que está orientado a, a, a diseñadores no entre level Y sí hay bastantes temas de seguridad, de ética y de accesibilidad que, que son... No solamente son necesarios, sino que además yo creo que ahí hay trabajo. O sea, ahí hay un nicho, se está abriendo ese nicho cada vez más que creo que es necesario y, y bueno, y si alguien quiere eh, mejorar su aporte de valor, yo creo que por ahí va a ser. Más que aprenderte el nuevo framework de programación o aprenderte las nuevas heurísticas de diseño, yo creo que ahí hay una cosa muy valiosa.
0: Sí. Mm. Sí, lo que comentabas antes de que lo que cuesta hacer el código de un botón, pues tendemos hacia que eso sea una commodity que lo haga la IA, que la IA te programe un mogollón de cosas y tú solamente tengas que saber qué es lo que te quieres quedar de ahí, eh, qué retoques le quieres pedir a la IA que te haga para que ese código sea más sostenible. Pero la magia ya no va a estar o donde se te va a ir más el tiempo o el valor diferencial no va a estar tanto en saber el código de ese botón sino sí, en entender la mente humana, lo que es saludable, lo que es ético, lo que resuelve los problemas de la gente.
1: Eso es, eso es, verdaderamente la interacción humano computador. Pero de verdad, no, 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 no así como como por encima, sino empírico. Mm. Esta mañana justo estaba hablando con un aseo que tengo en casa, porque viene a veces de, a reuniones y se queda aquí, y, y estábamos hablando justo de eso, que yo le decía que al final yo siento que el futuro, no, no sé si vamos a tener aplicaciones como tal, sino servicios que se levanten y, se, y desaparezcan en la medida de las necesidades del usuario, ¿no? Entonces, aún más así, diseñar una interfaz eh, pues va a ser un botón más genérico. Todas las interfaces se van a aparecer, ¿sí? pero porque el valor no va a estar en el efecto wow del gradiente del botón, sino en otra cosa mucho, mucho más profunda y menos visual. Y en el servicio, digamos, que me está dando la, la aplica, aplicación. Es que no sé si la aplicación sería la palabra, habrá otra, ¿no?
0: No sé si en el futuro... Todas las interfaces serán como se ven en las películas, como Minority Report, que es como una especie de holográfico así 3D, ¿no?
1: Ojalá que, ojalá que haya un botón, sobre todo si estás conduciendo.
0: <risa> que no sea que estornudes y el coche clave el freno, ¿no?
1: <risa> A mí me pasó, me pasó el año pasado eh, en mi, con mi coche que se me bajó un poco la llanta de la presión recomendada. Eh, y claro, el coche me frenó, en la autovía. Me frenó solo. Claro, yo pensé que había puesto la llanta en el suelo. Y, claro, me, me, y cuando vino, ¿no? era que simplemente era 2.1 la presión del neumático. Estaba en, llegó a 2.0 y el coche te frena. Te mete frenazo en la autovía. Y yo tengo, y yo tengo el pie pesado. Tengo que admitirlo. Entonces, claro, eh, fue el frenazo. Y me asusté. Estas cosas son... Eh, son muy peligrosas muy peligrosas pero tan peligrosas como la cantidad de gente que yo he visto aquí en Barcelona que tú vas con el coche y ves a la gente caminando así por la calle con el teléfono en la mano que no está, no está donde está o con los cascos puestos estoy completamente aislado de mi entorno es decir, si yo voy viendo el móvil pasando por, un, por, por el paso de cebra pero viendo el móvil y con los cascos a todo volumen me pasa una ambulancia y no la escuché y ni la vi
0: Sí, en bicicleta sí. también. En ciudades que hay carril bici, ves a la gente viendo el móvil con la bicicleta puesta y con los cascos también.
1: Y todos hemos ido, todos hemos ido con el móvil en el coche. O sea, todos lo hemos hecho. Pero hay, que, hay, que ser, hay que ser honesto con uno mismo y consciente y saber que uno lo ha hecho.
0: También, es, también existe la tecnología para cuidarnos un poco en ese sentido. Igual que está el cinturón de seguridad y es obligatorio. Eh, yo creo que ya tenemos tecnología para decir: eh, solamente en este coche está el conductor, no hay nadie más, se puede saber. Eh, mira, no, si vas en marcha, no puedes usar el teléfono, se inhibe la señal, lo que quieras. ¿no? Pero es difícil porque, bueno, a lo mejor hay un caso de emergencia donde necesitas que sí pueda usar el teléfono porque tienes que hacer una llamada de emergencia. Son, son problemas que no son sencillos de resolver, pero que merece la pena estar trabajando en ellos que no sé si claro, hay gente el, que está haciendo en el
1: caso de la emergencia tú ahora chocas y el coche llama
0: sí pero puede puede haber casos más complicados como que tú yo que se estás conduciendo hacia un hospital no sé siempre que en estos casos hay montones de situaciones límite que tendrías que considerar que no es tan sencillo ni es tan interesante o tan adecuado que tomen decisiones dramáticas como que no puedas usar tu, tu teléfono en, en marcha a lo mejor pero ir trabajando en ello sería interesante, ¿sabes? Que, que no pueda morir un perrito en el coche aficiado de calor, un bebé, hay eh, un ejemplo, montón de situaciones que algunas parece que se están abordando, pero hay muchísimo que hacer todavía ahí.
1: También el coste es alto.
0: O, que, o que tú te subas al coche en solitario y tengas una, un alcohol expirado en el aire que tumba y el coche diga, no, no, no arranco, no camino. claro. No sé, te digo, no, no sería tan dramático como esto lo que hay que implementar, pero habría que empezar a, a pensar en esos problemas.
1: Es que el coste es alto. Y ahí es donde yo creo que el sector público debería hacer como un poco de presión, porque para eso está. O sea, más que, más que presión, incentivos para que, para que, bueno, la industria vaya como para ese lado. no Si, si al final el Estado regula, pues que regule con incentivos en el que yo me sea más fácil quizás hacer una investigación como de este tipo eh, de cómo, cómo, hago, cómo hacemos para bloquear algunas funcionalidades del teléfono viendo todos estos casos porque esto es un trabajo precioso de investigación precioso con, pero con un coste alto con un coste muy alto
0: además tiene que haber interoperabilidad entre fabricantes cosa que hoy en día sigue sin haber tiene que haber mucho más open source Sí, sí, tiene que haber mucha información que, que hoy en día no se publica.
1: Claro, y que no se publica porque seguimos con toda esta mentalidad del pleistoceno en el que no compartir conocimiento me hace mejor que tú, o de alguna manera eh, te vas a robar mi idea, oh, o mi conocimiento, o mi, mi forma de implementar las cosas. Y yo creo que no, para nada. Para nada. O sea, pero todavía hay industrias. Sobre todo, bueno, la industria automotriz es una de ellas, que todavía sigue siendo bastante vieja escuela. La industria de la alimentación, son industrias como, como muy grandes también, que a las que el cambio les cuesta más, eh, cambiar cultura es, es, es más complicado. Eh, de hecho, hay mucha empresa grande que decide tener como empresitas más pequeñas que son las que funcionan como startup, pero nosotros seguimos funcionando como siempre, ¿no? Porque se han dado cuenta de que les cuesta tanto cambiar la cultura en toda la empresa que pues lo que hacen es, bueno, tengo este pedacito de gente pensando distinto.
0: Sí, pero eso los bancos compran fintech. Ejemplo, saben que no pueden cambiar tan rápido, compran otras empresas pequeñas.
1: Sí, y las tienen ahí un poco aisladas que no, no sin que mmm, aisladas en el sentido de que bueno pues la cultura tan grande no, no, no se las imponen eh, y tampoco eh, obligan a la de escuela a, eh, a, a a tomar cosas distintas, ¿no? O sea, es muy interesante. Hay, hay, una, hay, una, hay un libro que se escribió hace como un par de años, lo escribió una chica que se llama Teresa Torres, que tiene un nombre muy, como castellano parlante, pero creo que es brasileña. Bueno, es americana, pero su, su familia es brasileña. Y escribió un libro que se llama Continuous Discovery Habits, que también está bastante interesante y tiene como un poco ese, esa inspiración a yale para crear hábitos de... de descubrimiento de producto continuo, no ya se, se piensa en el research como algo que es puntual, que yo bueno hago todas las pruebas de usuario, pido feedback, no sé qué, lo recopilo, pero y si yo pudiese hacer todos los días un poquito de research, no automatizado incluso con herramientas como Hotjar o el Google Optimize que me vayan cargando data o mini service que les puedo hacer a los a los a los clientes para, para establecer métricas de UX, eh, que las métricas de UX perfectamente las puedo extrapolar a métricas de producto, de KPI, cosas de estas, y lo voy haciendo continuo, entonces ya mmm, cuando voy a medir ya tengo toda la data. no Y, es, y creo que esta, este, estos hábitos favorecerían este tipo de cosas que tienen que ver con, con, con temas éticos que creo que esas dos cosillas que vienen en el futuro del diseño de producto pueden ser muy interesantes, tanto, tanto la parte de que le están dando importancia a la ética y a la accesibilidad como eh, la posibilidad de hacer investigación quizás, no sé si la palabra es más barata, pero sí más efectiva
0: Sí, más. ahora en las tecnológicas siempre es democratizar la palabra que usan para eso <risa>
1: Sí, bueno, no sé.
0: No, no, a mí yo lo digo un poco eh, en gracia, ¿no? Porque cada, cada vez me siento yo más lejos de, de, esa, de esa corriente de las tecnológicas.
1: Es que al final, al, no sé, es que, es que sí, se ponen de moda los, los, las cosas y, y es como empoderar a la mujer o, o las personas tóxicas, ¿no? Que se han vuelto como en cliché y que al final... A mí eso de la persona tóxica me parece...
0: Horrible. Sí, sí que lo es, sí que lo es. En general, las etiquetas son muy reduccionistas Sí, sí, sí. ¿Y todavía se hacen test AB y cosas de esas o ya no?
1: Sí, se pueden hacer. Lo que pasa es que yo creo que no es, no, o sea, es, más, es mejor meterle métricas, o sea, que tú establezcas unas buenas métricas de UX cuando tienes un producto en vivo con usuarios reales y. Al final, si lo, lo, lo puedes hacer muy puntual cuando tienes como flujos distintos o estás tratando de implementar un flujo, entonces podrías hacer como implementarlo desde al 100% de tus usuarios, lo implementas a un 30%, lo validas y luego sigue, se siguen haciendo, pero yo creo que más que la, pero es una forma, o sea, no, no es, hay, hay, hay muchas maneras de medir. Para mí lo más importante es que tú tengas bien claro cuáles son los objetivos de la medición y con qué métricas lo vas a medir también depende del momento que tengas el producto, ¿no? O sea, si estás en muy early stages, pues probablemente tengas que tirar más de, de herramientas más cualitativas, ¿no? Hacer más entrevistas. Eh, cuando ya tienes un producto más maduro, con, con, un, con una atracción de usuarios más alta, pues el cuantitativo te puede dar más información, porque al final el, tu población muestral es más grande. Entonces, estandarizas métricas. Pero sí... Hay formas de medir y hay formas de mejorar.
0: ¿Medir es importante?
1: Yo, yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía, ¿sabes qué? Es una de las cosas que más me cuesta eh, convencer al cliente. Es una de las cosas que más me cuesta, porque sí es verdad que cuando, cuando ves como la primera parte, digamos, del diseño, no todo lo que es la parte de research y toda la parte de... de de UI y te muestro las pantallas y te muestro los prototipos y el programador se siente más cómodo eh, haciendo su creatividad en código y no en el borde del botón eh, y te quedas, al final te quedas con un producto mucho más consistente, que es mucho más fácil de aprender para el usuario eh, donde el usuario puede cumplir las metas que tiene que hacer en el producto más fácilmente sin tanta carga cognitiva, sin tanto, sin tanto dolor visual, porque yo a veces he trabajado en productos muy grandes que tienen mucha data fea, estoy pensando en proyectos de Teleco, que es una data relativamente fea, con muchísima información al mismo tiempo en la interfaz, y eso al final te, te cansa mucho la vista. Eh, entonces esa parte al final es muy fácil como venderla, pero cuando vas a vender temas éticos, o cuando vas a vender temas de, de medición eh, cuesta más cuesta más y como muchas de las herramientas automatizadas requieren que tú enchufes algo a tu aplicación pues hay muchos clientes que no quieren meter eh, tercero, como herramientas de terceros que te escuchen lo que está pasando
0: también puedes tomarlas tú como parte de las features del sistema no recopilar datos
1: Sí, pero bueno, entonces tienes que, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que meterle dinero... Invertir, a... ¿no? Claro, tienes que invertir. O sea, es mucho más fácil meter un hotjar que son cuatro líneas de código y chao. <risa> También hay que pararla, pero bueno, pero creo que a lo mejor te vale la pena, porque a menos que tengas un equipo grande de desarrollo, que no tenga un backlog muy gordo, bajito de box y el código esté muy limpiecito, que no... no... <risa> Todavía no he visto algo así. <risa> <risa>
0: bueno, Isaura, ¿y dónde, dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, bueno, en LinkedIn. Eh, Foncuberta es mi apellido, así que estoy en Foncuberta en casi todos los sitios. Creo que LinkedIn es el más, uh, el más oficial. Luego está mi página isaurafoncuberta.com y ahí están los enlaces a todas las redes.
0: Muy bien. Muy bien, pues no sé, ¿hay algún tema que no hemos tocado que, que tú querías mencionar?
1: No, yo creo que ya, que si alguien tiene alguna duda de cualquier cosa me pueda escribir, que yo con muchísimas, con, con muchísimas, muchísima, muchísimas ganas contesto lo que pueda, lo que buenamente pueda.
0: Eso es. Pues te agradezco mucho esta conversación tan, tan interesante para mí, tan agradable y tan sabia, Desde tu sabiduría, de escuchar tu... Eh, te lo agradezco mucho.
1: Intenta. No, gracias a ti, que hablar contigo siempre es un placer.
0: Eh, hasta otro episodio.
1: Venga, un besito. Muah. Gracias, chao.
0: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeapMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real típicamente ayudándoles a recuperar el control del código así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.